0: France Info.
1: Bonjour, c'est Catherine Potier, je suis journaliste à France Info. Bonjour, c'est François
0: gabard je suis marin.
1: Et c'est sur tes terres, ou plutôt sur ton littoral, François, qu'on se retrouve pour en savoir plus sur les richesses de l'océan.
0: Et oui, on est à Concarneau, en Bretagne. C'est là où je vis, je travaille, au bord de l'océan, que j'ai beaucoup sillonné, qui m'inspire, qui nous inspire en tant qu'être humain, et qui mérite d'être mieux connu pour être mieux protégé.
1: Communiquer grâce au bruit sous-marin.
0: Mon labo sous la mer, épisode 3.
1: Bonjour Hervé Moulinier. Bonjour. Merci d'être avec nous, on vous a demandé de venir ici à Concarneau, parce qu'on va parler de de quelque chose que vous connaissez bien, c'est le son. Le son... euh, dans l'eau, parce que c'est vrai que l'univers sonore euh, sous-marin est assez extraordinaire. Et donc, vous êtes docteur justement en, en acoustique, vous êtes ingénieur en, en électronique. Le, le son, ça, ça te parle, hein, François, parce que euh, à bord des bateaux, là, je n'ai même pas parlé de son, je parlé de bruit. C'est infernal le bruit à bord. Euh,
0: c'est infernal, euh, enfin, c'est en fort, en tout, en tout cas. C'est fort, moi, en tout cas, ça m'a jamais non plus, euh, jamais, euh, indisposé. plus que sans indisposé. Vraiment, je, si jamais j'ai plus de bruit. Moi, je suis perdu en tant que marin. J'ai envie de dire, le bruit reste quand même un, un ami du marin. Et, et ça reste clairement... Je, alors, je ne vais pas dire qu'on règle le bateau qu'à l'oreille. Parce que je pense que si je fermais les yeux, ça serait quand même compliqué. Au bout d'un moment, je serais peut-être un peu perdu. Néanmoins, je serais incapable de naviguer euh, sans, sans oreille. Quoi. Je, ça fait vraiment partie d'un... C'est, 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 c'est une, une sensation très, très importante pour le, pour le réglage d'un
1: bateau. Mais dis-moi, s'il y a autant de bruit euh, ou de son, en tout cas, à bord des bateaux, il y en a forcément... Sous l'eau, parce que dans le sillage d'un bateau, il euh, y a du bruit. Ça,
0: j'imagine. C'est vrai que là, on est sur un ponton à Concarneau. <rire> là, on donc entend donc on les, en mouettes, le va, du... mais... les mouettes, ça va. Moi, j'ai un peu moins l'habitude. Ce n'est pas mon domaine hein, de plonger dans l'eau. Mais oui, évidemment, on peut, on peut imaginer que, le, que l'océan est un, un domaine sonore et acoustique qu'on ne connaît pas, mais qui est, qui est très riche.
1: vrai Moulinier, c'est un réservoir sonore
2: alors oui, d'abord c'est un réservoir. Ce qu'il faut bien imaginer, c'est que le, le volume de la biosphère marine, c'est-à-dire l'endroit où la vie peut se reproduire, est 50 fois supérieur à celui de la biosphère terrestre. Simplement parce que la profondeur moyenne des océans est de 3800 mètres, alors que l'altitude moyenne des terres émergées est de 50-60 mètres. Donc il y a une différence de volume énorme et dans lequel il y a énormément d'organismes. On dit, on dit couramment que dans un litre d'eau de mer, il y a un milliard de virus et un million de bactéries. Mais il y a 220 000 espèces qui ont été identifiées aujourd'hui et on pense qu'il y en a plusieurs millions, soit beaucoup plus que ce qu'il y a sur la Terre. Donc, est un réservoir sonore parce que le milieu est un peu confiné. C'est-à-dire, quand un son est émis sous l'eau, il a du mal à sortir. Il a du mal à sortir de la surface ou à rentrer sous la Terre. Donc, le son se réverbère et il peut se propager très, très
1: loin. On peut dire que le silence de la mer est, est très bruyant
2: Alors oui, le silence de la mer, en fait, <rire> n'existe pas. C'est l'obscurité <rire> qui est sous la mer. L'acoustique
0: permet de voir, mais le silence n'existe pas. Il y a... Tous les organismes marins font du bruit. Et pourtant, nous, quand on met un masque et qu'on plonge dans l'eau sur la plage, c'est vrai qu'on a l'impression d'être dans un forme enfin, de silence. C'est parce qu'on on, on n'entend pas ces sons Alors, no, nos oreilles ne sont pas complètement adaptées, mais on entend quand même en plongée. Si
2: vous avez un bateau qui un bateau, fonce sur vous, vous l'entendez oui pas forcément dans la bonne direction parce que le son est assez euh, multi euh, forme en fait mais on l'entend. Par contre, les sons sous la mer, les organismes marins, on a couramment en émettre ceux qui émettent du son entre 5 Hz, donc 5 euh, oscillations par seconde jusqu'à 250 kHz, donc ce qui est 10 fois plus que, que ce que l'oreille humaine peut entendre. L'oreille humaine entend entre 20 Hz et, et 20 000 Hz. Donc on, on n'est pas adapté. Par contre, beaucoup d'organismes marins font du bruit en fait. Mais
1: qui permet la, la propagation du son comme Alors, ça, de manière aussi pertinente Le son,
2: c'est une onde de pression. Donc, euh, plus le milieu est, est dur, finalement, plus le milieu est cohérent et, et compact, mieux ça se propage. Dans un métal, ça se propage très bien. Dans l'eau, ça se propage très bien aussi, et ça se propage plus vite, hein, donc à 1500 mètres par seconde. Et euh, Mais c'est variable. Cette propagation est variable selon la, la densité, finalement. Hein, c'est, c'est un peu comme l'indice pour, la, pour, pour l'air. Et donc, euh, selon la salinité, la température, la profondeur. Donc tout ça joue sur la vitesse du son. Ce qui fait que le son ne se propage pas en ligne droite. On a des phénomènes de conduit, comme ce qu'on observe avec la lumière, sur les Mirages, sur les Fêtes à Morgana, le fait qu'à Marseille, on arrive à voir les côtes de l'Afrique certaines fois. Donc le son est courbé et se propage. C'est d'ailleurs comme ça que les sous-marins jouent à cache-cache. C'est en fonction des couches de température ou des couches de salinité qu'il y a sous la mer. Quand
1: vous dites que les, les, les animaux, les éléments vivants euh, sous l'eau, euh, émettent des sons et font beaucoup de bruit, mais on a réussi à quantifier cela, à, à les identifier
2: les organismes qui ont été les plus étudiés sont les baleines et les dauphins, parce que ce sont les mammifères marins, donc proches de nous, et puis ils ont euh, une capacité à, à communiquer. C'est-à-dire, ils, ils écoutent pas seulement, ils sont actifs et passifs. Et ils peuvent, ils peuvent euh, émettre des sons pour communiquer ou pour localiser des, des, des obstacles ou des, ou des, proies des ou des, ou des prédateurs. Donc. Mais tous les organismes font du bruit. En fait, des fois, c'est de façon involontaire, les crustacés font du bruit parce que, simplement, la mastication fait du bruit. Les crevettes claqueuses font du bruit. Même les, les coquilles Saint-Jacques claquent pour se déplacer et pour filtrer l'eau. Et elles font du bruit. Mais quand une moule se ferme, elle fait du bruit. Donc tous les organismes marins font du bruit. Des fois, c'est euh, volontairement. Des fois, c'est pour. ça leur permet d'identifier les proies ou les prédateurs. Et puis, souvent... Pour les grands mammifères marins, en fait, c'est une question de communication entre eux et des groupes. Ça a été et les bruits
1: changent selon ce qu'ils ont envie de dire.
2: Alors oui, ou dans les, je crois que c'est pour les dauphins, on a identifié 400 sons différents qu'ils sont capables d'émettre dont certains font des modulations très longues euh, qui correspondent à des parades amoureuses, mais euh, des fois, des, des, des cétacés qui sont distants d'un kilomètre entre eux, ils communiquent entre eux. On a l'impression qu'ils font partie de groupes euh, séparés, mais en fait, non, le son se propage très bien, et ils communiquent entre eux. Par contre, bon, on n'est pas forcément capable d'identifier euh, exactement ce qu'ils disent. On, on sait de quoi ils parlent. Hein, c'est un peu comme vous écoutez une langue étrangère, vous vous dites... Euh, bah, vous ne
1: parlez pas encore dauphin
2: Non, 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 <rire> je pense que personne ne parle dauphin. Là, donc... <rire>
1: Alors comment nous, terriens, qui parfois allons sur l'eau, pouvons utiliser l'acoustique par rapport au milieu marin, à quoi ça peut nous servir
2: Alors ça nous sert déjà à beaucoup de choses, hein. le, la bâtimenterie, c'est-à-dire que euh, savoir euh, quelle est la profondeur. Toutes les cartes sont faites maintenant par des sondeurs acoustiques. Hein. Même si on n'a aujourd'hui que 10% de la surface terrestre qui est cartographiée précisément, le, le son, les sondeurs multifaisceaux, ont permis de faire de la cartographie précise. Après le son, il nous sert à, à, dans le domaine de la défense, dans le domaine militaire, dans le domaine de, de la prospection pétrolière et de euh, euh, pétrolière il nous sert aussi pour surveiller le milieu. Il y a des... Pour la pêche
1: aussi par exemple
2: Alors pour la pêche aussi. Évidemment, les sondeurs ont permis, euh, le développement des sondeurs multifaisceaux a permis d'identifier euh, précisément les, les, le type de poisson qu'un chalutier avait devant lui et de manière à trier sur le fond, pas sur le pont. Mais une anecdote intéressante, dans, dans le pôle mer Bretagne-Atlantique, on avait développé un projet pour les, les mytiliculteurs, ceux qui élèvent des moules, parce que euh, ils ont un prédateur qui est la dorade royale. La dorade royale adore les moules. Et une dorade royale, un banc de dorade royale, en une nuit, ça peut manger une tonne cinq de moules. Hein. Donc euh, c'est, euh, c'est catastrophique, et protéger les, les bouchots avec des grillages, tout ça c'est compliqué. Donc on, on avait mis au point des répulsifs acoustiques. Donc, au départ, euh, ça marchait très bien. Ça marchait très bien pendant quelques semaines, voire quelques mois. Et puis, au bout d'un moment, les dorades sont revenues. En fait, les dorades, elles utilisaient le le répulseur comme un phare. Et elles préféraient avoir euh, avoir mal aux oreilles que d'avoir faim. (rire) Et bien manger. Et donc, euh, quand on utilise utilise les les sons pour, euh, disons, repousser, il peut y avoir des effets euh, quelquefois inattendus.
1: Ça on peut l'exploiter nous justement parce que si on part du principe que oui, ben certains sons on... repoussent les prédateurs. Alors, on... est-ce que en général, son... ça leur, ça leur est servir. désagréable,
2: donc ça leur fait. ou ça leur fait peur et euh, c'est ce qu'on utilise pour éviter de capturer des dauphins. Hein. Donc y a les pingers qui sont euh, maintenant obligatoires sur les chaluts ou peut-être sur d'autres bateaux euh, bientôt, euh, en fait, on, on, pour but de repousser les dauphins. Ça marche assez bien, mais ça a des limites, il faut, ça ne marchera jamais à 100% parce que ça dépend de la densité de, d'individus qu'on veut repousser. Et puis de l'intensité sonore, parce que si on leur fait trop mal, on peut les désorienter complètement et brouiller leur système et après, ben, ils, en fait, ils, ils vont être capturés. Donc ça peut être assez complexe, mais oui, on l'utilise pour éviter de faire des captures accessoires ou des captures de cétacés. il faudrait des pingers pour chaque espèce animale, pour les dauphins, Alors,
0: pour les baleines En plus, et plus mais bon, pas on peut imaginer langage, qu'un ou... pinger ait plusieurs modulations, qu'on enchevêtre les modulations, etc. Enfin, c'est un sujet, donc qu'on a travaillé sur en course au large, hein, parce qu'en effet, essayer de, bah, de faire en sorte que, le, que les bateaux de course ne Puissent pas heurter les mammifères marins, on pense aux oui, baleines quand les, évidemment.
2: Quand les ferries traversent le sanctuaire Pélagos, là ils ont des, repou- des repousseurs pour les dauphins. Hein. Le projet Repset là, qui, qui sert à repousser les cétacés en fait. Hein. Donc, euh, les, les ferries utilisent, euh, ouais, utilisent je, ça.
0: Sur, sur le vent des Globes, hein, le, le tour du monde euh, sans, 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 sans escale en solitaire, hein, l'hiver dernier, je crois que à peu près la moitié des bateaux étaient équipés, équipés de, de pingers. Après, il y a encore plein d'interrogations sur le, leur efficacité, ah leur, oui, éventuellement le, leurs effets négatifs potentiels. C'est, ça reste un domaine qui est encore à, à explorer, mais qu'il faut explorer quelque part parce que. Ben Il voilà, faut trouver des, des solutions pour pouvoir naviguer comme, sans. Comme tout ce qu'on
2: fait en mer, euh, le milieu est extrêmement vaste et continu. Donc euh, en fait, on ne peut pas observer une population fermée, c'est compliqué. Il n'y a que dans les mers fermées qu'on arrive à faire un peu des expérimentations, comme en Baltique, en Méditerranée, en mer Noire, en Caspienne. En Atlantique, c'est difficile.
1: Et Raymond Ligné, euh, parlez-nous du champ du loup. Des sous-marins.
2: Ah oui, alors ça a été popularisé par le, le film, hein, mais le, le, le chant du loup, en fait, c'est le, le bruit que fait un, enfin, qu'entend un, un, un détecteur sonar quand euh, le bateau va être chassé et attaqué, en fait, hein, par une torpille.
1: Et ça, c'est parce donc, que le, le son se propage alors, très vite dans l'eau, c'est grâce le, à ce les, système. les
2: opérateurs sonars, ils entendent tous les sons, mais absolument tous les sons. Et donc, les oreilles d'or sont des experts qui ont appris, en fait, à reconnaître tous les bruits. Il est là. Donc une oreille d'or peut par exemple identifier le fait qu'on on ferme une, une trappe ou que, que un bateau, euh, par exemple s'il y a cinq bateaux dans une classe de frégate, ils vont savoir lequel est lequel. Parce qu'il y a des petites différences qui sont liées à, la, à l'usure des paliers, qui sont liées à l'imperfection des hélices. Et tout ça, ils sont capables de le détecter. Ils sont extrêmement entraînés pour détecter tout ce qui se passe. Alors acoustique l'acoustique directe, et puis la, via les sonars, parce que les sonars, les hydrophones, en fait, des sonars, permettent de transposer le son dans une bande audible pour l'opérateur sonar. Donc euh, les, le chant du loup, en fait, a popularisé les, les oreilles d'or. Donc, euh, <rire> Pour les sous-mariniers, c'est assez, assez vraisemblable et réaliste.
0: Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle n'arrive pas à prendre le pas sur l'homme ou être Alors, plus performante Prendre que le
2: pas, je ne sais pas. Mais l'aider dans ses décisions, certainement. C'est un des domaines de prédilection de l'intelligence artificielle parce qu'on a tellement de données à analyser que seul un apprentissage automatique peut arriver à, 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 à trouver ce que même on ne cherche pas, et puis après à reproduire pour avoir des modèles qui permettent aux oreilles d'or de de progresser. Donc pour entraîner les oreilles d'or, certainement. Après, dans la décision, c'est quand même un petit peu complexe, mais on on n'en est pas loin. En fait, dans beaucoup de domaines, l'intelligence artificielle va permettre de de, de trouver quels sont. C'est un peu le Shazam sous la mer. Hein, Vous avez le le blind test, on entend les premières notes et hop, tout de suite, on sait quoi. Donc...
0: L'intelligence artificielle permet de faire ça. Et pour les, les séismes, parce que c'est vrai qu'on peut les rats de marée
2: Oui, donc là, il y, a des, il y a aussi des hydrophones qui sont immergés, des stations d'observation. On, on a l'activité sismique, c'est un bruit, de même que le déferlement des vagues ou la pluie, on entend la pluie quand on est sous l'eau. Donc les, les séismes, on a par exemple les craquements, euh, les craquements des, des plaques tectoniques ou les craquements de la banquise, de la banquise on, on les entend. Hein, donc, l'alerte au tsunami est basée sur la, est basé sur le. Il y en a, y a, y
0: a, y a, y a beaucoup, des micros comme ça euh, Alors, là, non,
2: parce qu'on le met dans les zones où il y a des failles. Euh, on a identifié qu'il y avait des failles de, de sismiques, en fait.
0: D'accord.
2: Donc, euh, en mer Ligure, par exemple, il y en a. Euh, donc, il y, y a des stations de fond de mer. Mais euh, on, on est capable d'avoir des hydrophones extrêmement sensibles. Savez-vous que des hydrophones à fibre optique permettent de détecter le passage d'un plongeur donc, euh, pour faire de l'antiterrorisme, on peut, euh, par exemple, barrer une, une darse ou un port avec des fibres optiques sensibles à la pression et qui vont détecter la variation de pression qui est liée au passage de plongeurs. Et on fait
0: la différence entre un plongeur, un dauphin, une grosse dorade On arrive à, <rire> à ouais, avoir ça. Ouais. Euh, pas forcément, mais là, le but, c'est d'avoir de l'alerte.
2: Après, euh, on a d'autres moyens pour euh, savoir ce qui se passe. Mais euh, s'il y a une variation de pression, on l'a.
1: Au niveau de la. Bon, on le sait, hein, la pollution sonore c'est un vrai fléau euh, aujourd'hui, c'est un danger pour la biodiversité. Euh, là encore, est-ce que notre connaissance du milieu marin, notre connaissance également de l'acoustique sous-marine peut nous permettre de lutter contre ces pollutions sonores
2: Oui, alors c'est l'orientation qui est prise, tout à fait. Hein, donc dans le cadre de la direct- directive cadre stratégie pour le milieu marin, donc on, on a des objectifs de développement durable sur la qualité du milieu à observer le le fameux ODD14 et dans ce cadre là l'acoustique est un des descripteurs un des des indicateurs utilisés pour euh, la qualité du milieu marin c'est le service hydrographique et océanographique de la marine qui en est chargé à Brest donc euh, on on sait par exemple dans dans, dans un endroit donné faire des séries d'enregistrements qui permettent de voir s'il y a une variation de la biodiversité. Parce que l'activité sonore donc, euh, va, va changer et donc on sait observer. Après, on sait observer quelles sont les sources de pollution. Quand les travaux de, d'extension de Monaco ont été faits, en fait, ils avaient des hydrophones pour euh, voir s'il y avait des baleines. Et parce que c'est pas loin du sanctuaire Pelagos, c'est quand il y avait des baleines, ils n'avaient pas le droit de planter des pieux. Donc, euh, chaque matin, ils ils devaient donner l'autorisation de faire les travaux en fonction de l'environnement. Mais il y a aussi des projets pour réduire le bruit des bateaux. Ils passent euh, 200 000 euh, (rire) bateaux au Pas-de-Calais ou à à côté de Brest. euh, Ça fait un bruit considérable, en fait. hein, Les les bruits d'hélices sous l'eau, ça s'entend. Alors, l'optimisation des hélices, c'est possible. hein, Les sous-marins le font. hein, Ils ont des hélices discrètes. Mais euh, il faut qu'on s'y mette aussi pour pour tous les bateaux. Alors, pour les foilers, il y aura peut-être une dérogation, parce que euh, là, je pense que le bruit est aigu, mais ça passe tellement vite qu'ils n'ont pas le temps d'être perturbés.
1: François, est-ce que ton oreille est plus aiguisée en mer qu'à terre Je
0: pense, pense oui. Parce que je disais, je me sers de l'oreille pour régler le bateau, donc on est... On est plus en alerte, en fait. Assez paradoxalement, j'écoute beaucoup de musique à bord du bateau, mais jamais trop fort, jamais avec un casque. Ça m'isole justement des bruits du bateau. Et en fait, j'ai l'impression que ça fait une espèce de... Ça crée en fait un univers sonore qui, du coup, comme si l'oreille était en alerte, il y a une espèce de rythme qui se met en place. Et si jamais il y a une perturbation dans, dans cette mélodie, dans, ce, dans, dans cette musique que le bateau, la musique peut créer, etc., et eh ben, tout de suite, ça, 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 ça me réveille, par exemple, si je dors. Ça me... je, je, je vais... Des fois, je vais me dire Ah mince, il y, y a quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Mais au moins, je suis alerté qu'il y a un problème, qu'il y a une voile. Parce que le problème, grosso modo, les problèmes qu'on peut avoir sur les bateaux, en général, ça fait du bruit. S'il y a une voile qui casse, ça va faceiller. S'il y a une écoute qui, qui, qui tape sur le bateau, ça, ça tape. Enfin, dès qu'il y a un problème, en fait, en général, ça c'est fait un bruit qu'il faut donc alerter. Ça fait des Exactement. Non, mais c'est un, un petit peu ça, quand même. Souvent, il n'y a que l'électronique, éventuellement, qu'on n'arrive peut-être pas à entendre. Par contre, les conséquences potentielles d'un défaut d'électronique peuvent avoir des conséquences mécaniques. Et, et ça, souvent, c'est à l'oreille qu'on, le, qu'on l'entend.
1: On est entouré de bateaux, hein, évidemment ici à à Concarneau. Il y en a un qui est tout près de nous euh, que j'ai déjà vu naviguer, c'est Eleven Hour. Tu es ambassadeur, je crois, hein, du du projet Eleven Hour. Oui, moi je suis
0: ambassadeur du projet Eleven Hour. On travaille aussi avec Mer Concept hein, sur la conception de leur nouveau bateau. Et moi, à titre personnel, je suis euh, ambassadeur d'Eleven Hour, qui est euh, un organisme pour la préservation des océans, qui est américain à la base, hein, fondé par une américaine, Wendy Schmidt, et euh, avec une visibilité assez forte aux aux États-Unis. Quelque part, avec mon rôle d'ambassadeur, j'essaie de porter ces messages de préservation des océans en France et en Europe, euh, là où ils étaient jusqu'à présent un peu moins présents.
1: Merci en tout cas, Hervé Moulinier, Bon retour à Brest.
0: Merci. Mon labo sous la mer, un podcast original France Info, en partenariat avec la Fondation de la Mer et Eleven Hour Racing.